0: Herkese selam, kendine Geek Sohbetleri hoş geldiniz. Bugün sizlere bu hafta izlediğim, aslında baya popüler olan ama benim nedense bilmeme rağmen adını yeni öğrendiğim, 98 yapımı baya meşhur, güzel bir psikolojik gerilim filminden bahsedeceğim. Daha doğrusu animesi mi demeliydim. Ada Perfect Blue. Anime severler muhtemelen bu filmi duymuşlardır. Bayağı popüler, güzel bir film. Hatta Black Swan filminin bu animeden esinlenildiği falan söyleniliyordu. Açıkçası ben Black Swan'ı izlemedim dürüst olmam gerekirse izlemek istiyordum ama ona da fırsat bulamadım. Yani madem Black Swan bu filmden esinlenilmiş o zaman mutlaka izleyeceğim çünkü bu filmi çok sevdim. Japonya'da, Kore'de falan böyle idoller, bu idol dedikleri sanatçılar, şarkıcılar, genç kızların, erkeklerin oluşturduğu müzik grupları olur ya genelde pop müzik falan yaparlar. Yani işte bu idoller aslında sahne önünde çok mutludur. Harika, ışıltılı, kusursuz bir hayatları vardır. Hayran vardır. Dünyaca ünlüdürler. Hiçbir sıkıntıları yoktur. Birçok insan onların yerinde olmak ister. Hep böyle düşünmüşüzdür. Ama sahne arkasında aslında o kusursuz gibi gözüken hayatlar pek de öyle değildir. Birçok şeyde aslında kendi hayatlarının dönüm noktalarında bile bazı konularda söz sahibi olamamalarını ve ajanslar ya da menajerleri tarafından nasıl sömürüldüğünü, nasıl kendi hayatlarına dair bazı konularda söz hakkına bile sahip olmadıklarını anlatan çarpıcı ve güzel bir film bence. Bir tane müzik grubu var. Üç tane kızın, üç tane idolün şarkı söylediği bir pop müzik grubu var. Müzik grubunun lideri İma isimli bir kız. Bir sürü hayranı var, seviliyor. Gerçekten ünlü, desteklenen güzel, neşeli, hanım hanımcık bir kız. Ama sonrasında Mima'nın aslında kariyerinde bir değişikliğe gidilmesi gerektiği kararı alınıyor. Ve diyorlar ki Mima artık şarkıcılığı bıraksın ve sinema sektörüne yönelsin. Televizyonlarda ya da sinemalarda oyuncu olarak oynasın. Bu şekilde aktris olsun. Şarkıcılığı komple bıraktı diyelim Mima'ya diyorlar. Mima bu konuyla ilgili kendince hiçbir karar alamıyor. Ajans falan böyle istediği için kabul ediyor. Kendi menajeri Rumi aslında böyle bir şeyi çok istemiyor. Hani şarkıcı olarak gelmiş hayranlar olmuş şarkıcı olarak benimsemiş. Şarkıcı olarak devam etmesini istiyor. O Mima'da böyle çok sessiz, sakin, ılımlı bir kız kabul ediyor. İlk başta böyle mutluymuş gibi davranıyor ama mesela diğer arkadaşları şarkıları ilk yüze girdiğinde, dünyaca ünlü top listelerinde, yer aldıklarında kutlama yaptıklarında hep böyle sanki üçü birlikte kutluyormuş gibi hayal ediyor ve sonrasında bir bakıyor aslında diğer iki arkadaşının başarısı. Onlar kutlama yapıyor ama o artık şarkıcı olmadığı için kutlamaya dahil olamıyor. Sonrasında bir filmde onun kariyerine hiç uymayacak gerçekten onun karakterini hiç yansıtmayacak çok aykırı bir rolde yer alıyor ve başta menajeri Rumi olmak üzere insanlar bu rolde yer almasını istemiyor çok karşı çıkıyorlar hani kariyerini çok zedeleyeceğini düşündükleri çok aykırı ve ters bir rol ama Mima buna da karşı çıkmıyor ondan sonrasında hayranları işte Mima neydi Mima bizim bir tanıdığımız Mima değil bizim sevdiğimiz değil hayranları çok fazla o tentte atıp tutmaya başlıyorlar. Sürekli olarak Mima çok değişti diyorlar. Tehdit ediyorlar Mima'yı. Ona çok kötü davranıyorlar. Mima ajansın dediği sözleriniz çıkmıyor ve daha da çok aykırı davranışlarda bulunuyor. Bunun üzerine hayranları daha da vahşileşiyor ve olaylar olaylar. Ortalık çok karışıyor. Mima bu sırada aslında kendini sürekli olarak suçlamaya başlıyor. Menajeri bu durumdan memnun değil. Hayranları tehdit ediyor. Sürekli olarak iş dünyasıyla çatışmaya başlıyor. Ben aslında bunu istiyor muydum? Benim istediğim bu muydu? Ben bunları mı istiyordum? Yoksa başka insanlar istediği için mi yapmak zorunda kaldım? Neden kimse mutlu değil? Neden ben mutlu değilim? Ben artık kötü birim oldum. Ve artık ahlaksız biri miyim? Ben artık ben eski Mima değil miyim? Ben başka birine mi dönüştü? Sürekli olarak kendini suçlamaya başlıyor. Yani o psikolojik baskıdan dolayı artık böyle halüsinasyonlar falan da görmeye başlıyor. Bir yandan takıntılı ruh hastası bir hayranı sürekli olarak onunla ilgili saçma sapan şeyler yazıyor. Evet, o senarist olan kişiyi tehdit ediyor. Çok anlatmayacağım çünkü spoiler'a giriyor. Filmi gerçekten çok beğendim. Bence sanat dünyasının, sahnelerin belki de çok karanlık ve hiç görmek istemeyeceğimiz, duymak istemeyeceğimiz acı gerçeklerini de gösteren, bazı şeylerin aslında göründüğü gibi olmadığını anlatan güzel bir film bence. Son kısımlara doğru son 20 dakikası özellikle neyin gerçek, neyin hayal olduğunu anlayamamanız ve Sürekli olarak bu halüsinasyon muydu yoksa gerçekten yaşandı mı, ikilemi Gerçekten bence çok iyiydi. Her şey iç içe geçmişti. İnsanın kafası alak bulak oluyordu. O hoşuma gitti. Bu son 20 dakikası, son 30 dakikası takip etmek zorlaşıyor filmi gerçi ama. Bence güzel bir filmdi. 1,5 bir saat sürüyor zaten. O yüzden kesinlikle tavsiye ediyorum. Film biraz yetişkinlere yönelik bir film bence. O yüzden 18 yaşından küçükseniz bence izlemeyin. Filmle ilgili söyleyebileceklerim şimdilik bu kadar. Bir dahaki podcastta görüşmek üzere. Şimdilik hoşçakalın.